0: 12.30 Frag den Freistaat. Der Podcast zur täglichen Show auf Antenne Bayern.
1: Ja, wenn es draußen so kalt und grau ist wie heute, dann hilft es sich jetzt in der Mittagspause oder auch heute Abend mit der Familie schon mal Gedanken über den Sommerurlaub zu machen. In Zeiten, in denen allerdings der Klimawandel in aller Munde ist, gar nicht so einfach, ohne sich so ein bisschen schuldig zu fühlen, oder? Aber deswegen auf Urlaub am Meer verzichten? Da bin
2: ich ehrlich, auf gar keinen Fall.
1: Also ich fliege trotzdem noch gerne, weil Autos und alle anderen
2: äh, Fahrzeuge, sage ich jetzt mal, beeinträchtigen das Ganze doch auch sowieso. Darüber
1: reden wir. Ich behaupte mal, ich lehne mich nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, Umweltschutz finden wir alle wichtig. Aber wie viel steuert jeder Einzelne von uns auch wirklich bei? Wie viel sind wir bereit zu opfern? Zum Beispiel, was den Sommerurlaub angeht, den jetzt gerade viele planen. Würdet ihr dem Klima zuliebe auf eine Flugreise verzichten und stattdessen mit dem Zug oder vielleicht sogar mit dem Auto fahren? Das ist das Thema heute bei 1230, fragt den Freistaat. Denn eins ist klar, wer mit dem Flugzeug reist, beeinflusst damit auch das Klima. Knapp 5% der weltweiten CO2-Verschmutzung geht auf das Konto von Flügen. Saskia Gramm aus dem TUI-Reisebüro in Bayreuth kann das Umweltbewusstsein ihrer Kunden beurteilen.
3: Wenn man sich jetzt die letzten fünf Jahre zum Beispiel anschaut, dann haben wir keine Veränderung gemerkt, was jetzt die Ziele angeht. Aber dass es danach geht, okay, gut, man schneidet die Fernstrecken raus oder man verzichtet auf Kreuzfahrten. Nee, das kann man jetzt nicht sagen, dass man das merkt.
1: Wer jetzt aber überhaupt nicht auf seinen Urlaubsflug verzichten möchte oder auch auf Geschäftsflüge gar nicht verzichten kann und von seinem schlechten Gewissen geplagt wird, kann man da was tun?
3: Es gibt einige Rechner auf Internetportalen, da kann man sich den äh, CO2-Ausstoß ausrechnen lassen, ähm, wie hoch da die Belastung ist und dann gibt es viele Organisationen, bei denen man eben, um den Ausstoß zu kompensieren, dann eben was spenden kann, um eben dann der Umwelt dann wieder was zurückzugeben dafür, dass man jetzt halt praktisch mit dem Flugzeug gereist ist.
1: Wolfgang aus Kaufbeuren, würdest du verzichten?
0: Das ist ein absoluter Blödsinn, meine ich. Ich kann im Leben, also in meinem privaten Leben, kann ich so viel für den Umweltschutz tun, indem ich überlege, wo ich hinfahre. Also nicht, ne, dass ich zweimal zum Einkaufen fahre, Überlege vorher aufschreiben, das und das und dann fahre ich einmal oder verbinde es dann mit irgendwas, die Kinder von der Schule abzumaulen. Das sind so Sachen, die man da im Alltag machen kann.
1: Ich möchte kurz eine Zahl korrigieren. Denn laut der Klimaschutzorganisation Atmosphäre verursacht Fliegen nicht fünf, sondern sogar 10% Prozent der vom Menschen verursachten Klimaerwärmung. Würdet ihr aber deswegen auf eine Flugreise in ein sonniges Gebiet in diesem Sommer verzichten? Also ich bin
0: für Klimaschutz. Leider tun wir in meinen Augen viel zu wenig. Ne. Es gibt ganz andere Möglichkeiten, wo man Plastik und CO2 sparen könnte.
2: Manchmal mit Flugzeug und manchmal mit Zug.
0: Manchmal lässt es sich nicht vermeiden, als Geschäftsmann muss man irgendwie häufig früher da sein. Dann ist es mit dem Zug ein bisschen schlecht, aber wir probieren schon mit dem Zug zu fahren.
1: Den Eddy habe ich dran aus Nürnberg.
3: Ich, so, ich würde fliegen, weil
0: ich der Meinung bin, wir in Deutschland machen sowieso schon vieles für den Umweltschutz. Und es sind eigentlich andere dran, die auf der Welt auch noch mitleben, die was machen können. Micha. Was mir mehr zu denken gibt, ist auch die großen Kreuzfahrtschiffe. Also ich habe noch nie eine Kreuzfahrt gemacht, werde auch keine machen aber was da für es ist, ist der letzte Heuler was da verbrannt wird und was da oben rausgeblasen wird zu den Schornsteinen das ist unter aller Kanone.
1: Da kann ich dir tatsächlich eine ziemlich konkrete Zahl nennen nach Berechnungen des Nabu emittiert ein Kreuzfahrtschiff durchschnittlich an einem Seetag jetzt halte ich fest rund 477 Tonnen CO2. Das wären umgerechnet 83.678 Autos. Ja. Schlimmer geht immer. Auch deutsche Promis werden umweltbewusster oder sind es schon längst, wie Schauspielerin Caroline Herfurth.
3: Also, da ich sowieso nicht fliege, muss ich das nicht, weil ich immer schon Zug fahre. Ich finde das Thema sehr beängstigend ja. und sehr dringend und ich hoffe, dass sich die Menschheit zusammentun kann, um es gemeinsam zu bewältigen. Übrigens, ob das
1: immer so gut ist, den Zug zu nehmen, wenn man zu einem Fernziehen will. Also nicht durchs Meer, aber vielleicht nach Italien oder Frankreich. Oder ob da das Auto nicht auch umwelttechnisch die bessere Alternative wäre. Das verraten wir euch noch in dieser Stunde. Jetzt bei mir Professor Ulrich Reinhardt. Er ist Zukunftsforscher. Herr Professor Reinhardt, welchen Trend beobachten Sie bei den Menschen in Sachen Flugreisen?
0: Auch in Zeiten des Klimawandels bleibt Urlaub die populärste Form des Glücks. Insofern wollen die Bundesbürger eben auch nicht auf ihren Urlaub verzichten, die besten Wochen des Jahres daheim verbringen. Insofern verwundert es nicht, dass nach wie vor viele Bundesbürger eben das Flugzeug nutzen, um möglichst schnell in den Urlaub zu kommen.
1: Mhm. Trotzdem haben, das finde ich ganz interessant, knapp 42 Prozent laut einer Studie ein schlechtes Gewissen. Aber das scheint ja trotzdem niemanden abzuhalten, ins Flugzeug zu steigen.
0: Das ist grundsätzlich richtig. Also das Thema Flugshaming ist etwas, was sicherlich die nächsten Jahre weiter an Bedeutung gewinnen wird. Aber man muss eben dort ganz klar unterscheiden. Viele Bundesbürger wollen eben nicht mehr unbedingt innerhalb Deutschlands das Flugzeug nutzen. Aber wenn es in Richtung Urlaub geht, dann bleibt eben das Flugzeug doch ein sehr populäres Verkehrsmittel. Insofern glaube ich nicht, dass wir in Zukunft viele Bundesbürger haben werden, die eben im Urlaub bewusst auf das Flugzeug verzichten.
1: Das Thema Klimawandel gerät immer mehr ins Bewusstsein der Menschen. und Parallel dazu steigt aber die Zahl der Flüge. Wie erklären Sie sich das?
0: Der Preis ist sicherlich ein Grund, warum viele Bundesbürger nach wie vor das Verkehrsmittel Flugzeug nutzen, um in den Urlaub zu kommen. Noch wichtiger ist aber sicherlich die kurze Dauer, denn die Bundesbürger verfahren nach dem Motto, dass der Urlaub möglichst intensiv genutzt werden soll. Dafür soll die Anreise und die Abreise natürlich möglichst kurz sein. Ja, und wahrscheinlich geht es niemals schneller in den Urlaub, als dass man ins Flugzeug steigt und dann in wenigen Stunden vor Ort ist.
1: Das stimmt. Professor Ulrich Reinhardt war das, Zukunftsforscher. Sarah aus Regensburg.
3: Also ich finde es schade, dass das so ein bisschen blatt betrachtet wird. Weil erstens ist ja das Militär der allergrößte Umweltsünder überhaupt. Das heißt, der Frieden würde den Umweltschutz am allermeisten voranbringen und zweitens sollte man darüber auch die Güterschifffahrt betrachten. Die hat nämlich auch einen ganz gravierenden zweistelligen CO2-Ausstoß und das wäre viel klüger, wenn man regional konsumiert und sich zum Beispiel bestimmte tropische Früchte einfach verkneift. Mhm. Da tut man viel mehr dafür, wenn man das im Leben integriert, als wenn man einmal im, Urlaub, einmal im Jahr vom Urlaub verzichtet.
1: Da sprichst du natürlich was total Wichtiges und Gutes an und nachdem ich jetzt mal behaupten würde, uns allen Einzelnen sind in Sachen Militär etwas die Hände gebunden, aber bei den Südfrüchten, bei den tropischen, da lieber regional Äpfel zum Beispiel zu kaufen oder was halt so wächst in der Region, das ist auf jeden Fall pro CO2, also pro Umwelt und kontra CO2. Barbara in Nürnberg.
3: Ich kann an zwei Fingern abzählen, wann ich geflogen bin. Und heuer fliegen wir eben wieder einmal. Wir fliegen, wir fliegen in den Urlaub, um dort zu segeln. Mhm. Um dort hinzukommen, brauchen wir das Flugzeug, um schneller dort zu sein. Ich bin 54 Jahre und fliege das zehnte Mal. Da sollten doch die, die ständig in den Flieger steigen, die Geschäftsmänner, mal drüber nachdenken, ob man vielleicht ab und zu mal den Zug benutzt und nicht immer auf dem kleinen Mann, der sich dann alles äh, abzweigen muss. Das finde ich die Sauerei. Und andere Länder sollten auch mitmachen, nicht nur die Deutschen.
1: Also zehnmal im Leben finde ich, da hast du auf jeden Fall, was Flugreisen angeht, eine relativ saubere Klimabilanz. Da musst das du dir, glaube ich, keine keine Sorgen machen. Du, ich verstehe alle Seiten. Ne? Wenn Geschäftsleute ja auch gerne mal äh, gleich in der Früh um acht irgendwo in Berlin einen Termin haben, sich dann abends in den Nachtzug zu setzen, geht bei einigen. Die haben ja auch Familie. Weißt es ist so, es ist immer ein zweischneidiges Schwert. Es gibt immer so Argumente für und gegen und wer Anfangen soll. Das Deswegen finde ich die kleinen Schritte äh, auch super. Wir haben auch Geschäftsleute schon gehört, die sagen, wenn sie können, fahren sie mit dem Zug oder versuchen zumindest diese Inlandsflüge doch deutlich zu reduzieren. Aber ja, ich glaube, also zehn Flüge pro Leben, Barbara, das ist schon bisher echt ziemlich Klicken fein. Haben, ich ne? denke, das denke ist in Ordnung. Gruß nach Nürnberg. Okay, ciao. Stimme aus dem Netz von Marcel. Sicherlich gibt es auch schöne Urlaubsorte, die man einfach mit dem Auto oder ähnlichen Alternativen anreisen könnte. Jedoch bei größeren Entfernungen oder Übersee ist Fliegen natürlich unabdingbar. Aber anfangen sollte man bei Geschäftsreisen wie nach Köln, Düsseldorf oder Berlin. Für den Umweltschutz auf Flugreisen in den Urlaub mal verzichten. Es muss ja nicht radikal für immer sein oder bei jeder Flugreise. Aber vielleicht einmal im Jahr mit dem Zug weg und einmal mit dem Flieger. Oder man macht's wie der Sascha.
0: Also, ich verzichte auf gar nichts. Der Klimaschutz kann mir, nach gut bayerisch gesagt, der Bugel runterrutschen. Juckt mich überhaupt nicht. Auch wenn die vielleicht irgendwann untergeht. In 100 Jahren lebt niemand mehr, den ich kenne oder liebe.
3: Wenn ich zu meiner Schwester nach Berlin fahre, schaue ich, dass ich den Zug nehme und nicht fliege. Aber sonst muss ich sagen, wenn ein Zugticket 180 Euro kostet und ein Flug 50 Euro, dann muss ich ehrlich gestehen, fliege ich lieber.
0: Klar, ich fahre nur noch elektrisch in den Urlaub. Genial. Ja, man Sportsprit Sprit, man erzeugt den Strom selber. Alles cool? Irgendwie nein, ehrlich gesagt. Wir ändern da jetzt irgendwie unsere Reisemöglichkeiten, dass man sagt, man bleibt in Deutschland, man fliegt nicht, wie auch immer, nee, also im Moment noch nicht.
1: Was sehr interessant ist, im Netz könnt ihr euch auf verschiedenen Seiten euren CO2-Ausstoß ausrechnen, wenn ihr in den Urlaub fahrt. Und dann erfahrt ihr nämlich auch, ob denn zum Beispiel Zug und Auto tatsächlich so ein großer Unterschied sind. Julia Wendel aus der Redaktion, du hast dich mal damit beschäftigt.
2: Ja, also es gibt ja einige Emissions- und CO2-Rechner im Netz. Ähm, zum Beispiel auch auf der Seite der Deutschen Bahn, da gibt es einen eigenen. Aber ich finde am besten Eco-Passenger. Da könnt ihr genau eingeben, mit wie vielen Personen ihr verreist und seht dann die genauen Zahlen für eure Luftschadstoff- oder eure Treibhausgasemissionen, was da genau anfällt in der Reise. Mhm. Je weiter ihr natürlich wegfliegt, desto höher ist natürlich die Emission mit dem Reiseweg sozusagen.
1: Wir rechnen das mal anhand einer vierköpfigen Familie aus dem Freistaat durch. Sagen wir mal, die kommt aus der. Mitte Bayerns, also aus Ingolstadt und möchte in diesem Sommer an den Gardasee. Was zeigt mir der Rechner dann
2: an? Das kommt natürlich total auf die Anzahl der Personen an. Das ist super entscheidend, denn bei vier Personen liegen Zug und Auto eigentlich gleich auf bei der Emission und bei dem CO2-Ausstoß. Vor allem spannend hier ist, beim Feinstaub ist der Zug sogar schädlicher als das Auto. Das Ding ist, wenn ihr alleine mit dem Auto fahrt, dann toppt ihr in Sachen CO2-Ausstoß meistens sogar das Flugzeug. Denn es ist so ein Flugzeug Flugzeug ist meistens um die 70 Prozent mit Reisegästen ausgelastet mhm. und im Auto müsst ihr das Auto eigentlich schon voll bekommen, damit sich das lohnt.
1: Weil fünf verfügbare Plätze werden dann nur 20 Prozent ausgelastet und das
2: wäre Quatsch. Genau, so sieht's aus. Und am schädlichsten sind auch noch Fernflüge mit Zwischenstops, die fallen besonders ins Gewicht, weil beim Starten, Steigen, Landen wird das meiste Kohlendioxid ausgestoßen.
1: Wenn ihr das selber mal nachrecherchieren möchtet, auf antenne.de findet ihr den Link zu ecoPassenger. Danke, Julia.
3: Ich achte auf Klimaschutz. Ich ähm, fahre jetzt innerhalb von Deutschland, wenn es geht, immer nur noch mit dem Zug. Urlaub mache ich jetzt tatsächlich in Österreich, fahre ich allerdings mit dem Auto hin. Dafür ist man klimaneutral hergekommen. Ich glaube, man muss gucken, dass man Kompromisse sucht, ähm, sich reduziert. Wir haben einfach über unsere Maße hinausgelebt. Und ähm, wenn wir gut zu unserem Planeten sein wollen, muss man einfach gucken, wo man Abstriche macht.
1: Jungschauspielerin Emilia Schüle war das. Alex habe ich dran aus Neumarkt in der Oberpfalz.
0: Also ähm, ich fliege zwar nicht in Urlaub, aber ich würde mir jetzt nicht verbieten lassen. Ich finde, da sollte man vielleicht mal ansetzen, diese Wegwerfgesellschaft
3: ein bisschen zurückzuschrauben, als dass man jetzt da alles verbietet, ob es eine Urlaubsreise ist, ob man jetzt da alle auf Elektroauto umschrauben oder sonst irgendwas. Also das geht langsam zu weit.
1: Danke dir, Alex. Zum Schluss möchte ich noch Dr. Kirsten Biemann vom Heidelberger ifoy e institut zu Wort kommen lassen. Frau Dr. Biemann, Sie analysieren die verschiedenen Umwelteinflüsse von Verkehrsmitteln. Jetzt haben wir schon gesprochen äh, über dieses Thema. Es gibt nämlich im Internet immer mehr Seiten, auf denen man Bäume pflanzen kann, um seine Flugreise praktisch zu kompensieren und damit auch sein Gewissen so ein bisschen reinzuwaschen. Was halten Sie davon?
3: Ähm, ich persönlich bin kein Freund von der Kompensation, muss ich zugeben, mhm. weil ich finde immer vermeiden ist besser als hinterher zu kompensieren. Und das ist natürlich trotzdem erstmal eine Klimawirkung, die ich verursache und die ich dann hinterher versuche wieder rückgängig zu machen. Und besser wäre sie gar nicht erst zu verursachen. Und diese Vorstellung, dass man sich dann mit äh, noch ein paar Euro extra da so ein bisschen freikaufen kann und dann mit dem guten Gewissen fliegen, finde ich sehr schwierig.
1: Mhm. Wir haben auch schon vom Zukunftsforscher gehört, der Trend geht weiter nach oben. Also die Menschen wollen einfach auch weiterhin viel mit dem Flugzeug in der Luft und unterwegs in der Welt sein. Ich habe auch ehrlich gesagt niemand gefunden in den letzten knapp eineinhalb Stunden, der auf Flugreisen verzichten würde, so für den Sommerurlaub. Ähm, was glauben Sie, wie die Entwicklung in den nächsten Jahren weitergeht?
3: Also meine Befürchtung ist, dass der Trend weitergeht. Und das ist auch alles, was so die meisten Studien, auch die Luftverkehrsindustrie selber denkt. Der der Trend ist einfach ungebrochen, dass immer mehr Menschen ins Flugzeug steigen. Wobei das natürlich nicht nur Urlaubsreisen sind, sondern auch sehr viele Geschäftsreisende. Also wir haben zum Beispiel gerade bei den innereuropäischen Flügen einen sehr hohen Anteil an Geschäftsreisenden, die dann eben nicht bereit sind, diese acht Stunden im Zug zu verbringen mhm. und dann eben in anderthalb Stunden den Flieger nehmen. Ja,
1: oder es auch logistisch einfach nicht können. Das muss man ja auch bedenken. Dankeschön, Frau Dr. Biemann. Und das war Frag den Freistaat am Donnerstag. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Kathi Das Ergebnis des Echtzeitvotings, das bin ich euch noch schuldig. Ja, das ist ziemlich klar heute. Rund 80 Prozent von euch möchten auf eine Flugreise Egal, ob in den Urlaub oder geschäftlich, momentan zumindest noch nicht für den Umweltschutz verzichten. Danke, dass ihr euch so rege beteiligt habt. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Habt einen schönen Tag und wenn ihr ein Thema habt, ihr wisst Bescheid. Kurze Mail an antenne.de
0: 12.30 frag den Freistaat. Der Podcast zur täglichen Show auf Antenne Bayern. Jetzt abonnieren auf antenne.de und überall, wo es Podcasts gibt.